0: Hallo en welkom bij Helende Belevingen. Belevingen die je meenemen op reis door verhalen van mijzelf en andere wounded healers. Een wounded healer is een archetype die je leert hoe je vanuit je wond, wijsheid, kracht en inspiratie haalt. En dit vervolgens gebruikt om anderen te helen en inspireren. Mijn naam is Annemarie Semijn. En ik zie mezelf als een wounded healer, een bezield arts en een healer van gesproken en geschreven woord. Luister naar deze verhalen en vind de gewonde healer in jezelf. Voor een mooiere, gezondere en levendige wereld. Reis je met ons mee? Welkom bij de eerste aflevering. Ik neem je mee in uh, de wereld van mij, Annemarie Semijn en mijn collega's, zorgprofessionals of mensen die betrokken zijn in de zorg. En in deze aflevering wil ik je kennis maken of kennis laten maken met mij en ook mijn verhaal delen met jullie, uh, hoe deze podcast tot stand is gekomen en ook uh, hoe ik zes jaar geleden wakker werd in mijn eigen nachtmerrie. Waardoor ik nu ook ben wie ik ben. Uh, deze podcast is voor mij in ieder geval heel bijzonder tot stand gekomen. 8 maart is mijn vader overleden en ik heb de afgelopen twee jaar hem heel weinig gezien. Een week voordat hij op de IC was, voelde ik heel veel heimwee naar de zee. Hij woont ook aan zee en toen ik het telefoontje kreeg dat hij op die zee lag, <coughs> um, wist ik ook dat het zijn heimwee was. Ik voelde, hoorde en zag de dood heel dichtbij hem en ik wist ook dat dat het moment was om echt weer naar hem toe te gaan. Ik heb die week veel gesproken met hem, ook veel uitgelegd hoe voor mij de afgelopen twee jaar zijn geweest. En um, ik kreeg allemaal uh, signalen die iets te maken had met uh, dromen, volg je dromen, follow your dreams. Ik mocht een boek rec recenseren, Durf te dromen, van Alberto Filoldo, een van mijn leraren... En die kwam tegelijkertijd binnen met zijn rouwkaart. Ik trok zelf een kaart voor de toekomst als hij er niet meer zou zijn. En daarin stond dream. En ik vond potloden in mijn huis waarin op stond follow your dreams. En elke keer moest ik zitten om te kijken wat is dan die droom. Welke droom laat ik kennelijk ook nog liggen. En zo is ook het platform ontstaan, het platform voor oergeneeskunst en ook deze podcast. Omdat ik voelde dat ik verhalen in mezelf heb te delen, maar dat er ook zoveel verhalen om mij heen zijn die het waard zijn om te horen, te delen, om een beter of in ieder geval een groter begrip te krijgen van het leven. Ja, dus dat is het begin van de podcast. Al meteen misschien een hele diepe met een overlijden van een eigen vader. Uh, maar voor mij gaat dat dus altijd hand in hand. De diepte en de lichtheid van het leven. En zodra ik iets van diepte vind, ontvang ik meestal ook altijd weer cadeautjes van licht. En daar gaat eigenlijk deze podcast ook over. Durf je te dromen? He, durven. Te kijken, het durven te omarmen van het donkere, waardoor het licht ook weer naar je toe komt als cadeautje. Nou, dit is misschien een hele mooie brug naar uh, 2016, 2017, uh, toen ik compleet vastliep. Ik was toen huisarts en net afgestudeerd, zwanger. En ergens in mij voelde ik dat het niet helemaal was zoals ik het gedacht had. Ik moest toch veel uh, doen volgens de regels... waarvan ik soms twijfelde of ik niet op een andere manier mogelijk was. En uh, ja, dat botste, dat botste met mijn zijn. Maar ik wist ook niet wat dan wel. Want het hele plaatje zoals het huisartsenvak eruit zag, dat klopte... Ik hou ontzettend van mensen, ik hield toen ook ontzettend van mensen. Ik vond het heerlijk om er voor mensen te zijn. Ik vond het leuk om chirurgische ingreepjes te doen, palliatieve zorg te bieden en chronische zorg, acute zorg. Eigenlijk het hele plaatje van het huisartsenvak vond ik zo, ja, zo mooi dat het zo in die breedte uh, gefaciliteerd wordt voor jou als arts, hè, maar daarmee ook voor uh, je patiënten. En toch liep ik vast. En um, nou, toen ik zwanger was, vond ik het wel ingewikkeld uh, om zowel zwanger te zijn... je grenzen aan te moeten geven en toch door te moeten. Um, en toen ik eigenlijk met verlof was en mijn oudste zoon er was... en ik weer terug moest het vak in, was er iets in mij die gewoon blokkeerde. En ik begreep het niet en ik snapte het niet, want mijn hoofd vond dat ik eigenlijk alles voor elkaar had. Ik had een leuk appartement in Amsterdam, uh, was net getrouwd, net mijn eerste kindje. En ik had een baan waar ik gewoon ontzettend blij mee was. Um, en waar ik in wezen twee dagen in de week zou hoeven werken en helemaal geen geldzorgen hoefde te hebben. Dus wat was er dan mis met mij dat ik niet het geluk kon voelen? Maar ik voelde me echt heel ongelukkig. En ik ging daar ook heel erg slecht van slapen. Ik kon eigenlijk de slaap niet meer vatten. Moest zorgen voor een kleine baby. Had het gevoel dat ik emotioneel enorm in een rollercoaster zat. Dat ik eigenlijk gewoon alleen nog maar kon huilen, moe zijn... En ik begreep eigenlijk niet zo goed wat er aan de hand was. Totdat ik gewoon van binnen voelde. Ik ben mezelf kwijt. Ik weet eigenlijk niet meer wie ik ben. Ik weet dat ik huisarts ben. Ik weet dat ik moeder ben. Ik weet dat ik dochter ben. Ik weet dat ik zus ben. Ik weet dat ik een partner ben. Ik weet dat ik een vriendin ben. En ik had het gevoel dat ik ook al die rollen gewoon ontzettend goed kon spelen. Alleen ik wist echt niet meer wie ik was, waar ik nou blij van werd, wat ik nou echt uit het leven wilde halen. En ik voelde heel diep van binnen, als dit het is, is dit voor mij niet het leven. Dit klopt niet. Ik vond het heel moeilijk om dat uit te spreken. Um, ik wist ook helemaal zeker dat ik niet uit het leven wilde stappen. Maar het geluk echt het geluk ervaren van het leven, dat kon ik niet. En heel veel mensen om me heen zeiden... joh, hè, geef het een kans. Je bent net moeder geworden, je bent net huisarts geworden. Uh, laat even de tijd de tijd. En voordat je um, nou, weer wat jaren verder bent... dan gaat alles wel weer een beetje landen. En toch voelde ik van binnen... Nee, dit is echt heel diep. Dit gaat veel dieper dan alleen maar het moederschap. Uh, ik heb iets essentieels nodig. En dat is dus mezelf. Voordat ik weer gewoon in het leven kan gaan stappen. Met alles wat er is. En op het moment dat ik eigenlijk... Um, nou, nee zei tegen mijn oude leven en ja zei tegen de verandering, gebeurden er ook ineens allerlei uh, stapjes. En ik heb dat later ook wel terug kunnen lezen in de Reis van de Held, de Hero's Journey, waarin de eerste, eerste stap eigenlijk de roep is, de call, He, dus dat je ergens toegeroepen wordt en dat er eerst heel veel weerstand is. En die eerste periode van, uh, nou, dat ik voelde dat het niet klopte, noem ik ook wel mijn roep. Hè, dus de call waarin ik eigenlijk gevraagd werd van het leven zelf om een andere richting te kiezen. Op het moment dat ik daar gehoor aan gaf, hè, eerst is er veel weerstand, maar op het moment dat ik voelde ik heb hiernaar te luisteren, want die andere route loopt dood, zei letterlijk vaak wel van het voelt als een fuik, oftewel die route is niet mijn route, ook al kan het ieders anders route wel zijn. Hij past niet bij wie ik ben, hoe graag ik het ook zou willen, ja, want ik heb het ook echt wel vervloekt. Um, maar ik heb toch geluisterd naar deze roep en gezegd, oké, okay, kennelijk vraagt het leven iets anders van mij en ik Juichen toe om weer gelukkig te zijn. Ik wil weer echt geluk ervaren. En niet alleen door een pilletje te slikken. Uh, daar was ik ook veel te trots voor. Dat die, die route zou ik never nooit willen. Um, daar, was, ja, daar was ik gewoon heel stellig in. Want dat is niet mijn route. Uh, mijn route werd toch gewoon erdoorheen. Um, en op, op zoek gaan naar wat dan wel. Op het moment dat je daar gehoor aan geeft, komen er vaak heel veel mensen uh, naar je toe die je gaan helpen. Uh, ik kende toen de reis van de held niet, hè, maar ik heb het later terug kunnen lezen en ook ervaren dat het inderdaad klopte dat uh, ik uh, gehoor gaf aan mijn roep. En ook inderdaad op dat moment gidsen in mijn leven kreeg die, um, ja, die mij hielpen. En een van mijn gidsen is een hele dierbare vriendin, Asusenna, geweest. Die me wees op een, een hele mooie opleiding. En um, via die opleiding heeft zij haar partner ontmoet. Dus het was ook nog een hele mooie wisselwerking. Maar ik ben die opleiding gaan volgen tot coach, counselor. Uh, met het idee van, nou dan kan ik. ...mensen nog steeds begeleiden met wat meer de psychische zorg. Daar ging mijn hart ook wel uh, sneller van kloppen. En dan kan ik onderzoeken uh, of ik toch meer het coachende kan gaan doen... ...of dat ik het kan gaan combineren. Nou ja, de, hoe wist ik eigenlijk nog niet. Het enige wat ik voelde was, dit is eigenlijk best wel een hele goede route. Ik ben uh, de opleiding gaan volgen, twee jaar lang... En wat ik eigenlijk vooral uit die opleiding leerde, was hoe vast ik zelf zat. Ja, dat is altijd heel grappig. Maar je gaat natuurlijk zelf heel erg door de mangel heen. En in die opleiding kwam ik er gewoon achter wat voor een ongelooflijk vaste overtuiging ik had over mezelf. Hoe streng ik was ook tegen mezelf. En um, ja, als je het hebt over de termen, hè, de interne criticus was... Heel dominant in mijn leven. Um, de kernovertuiging van uh, dat ik huisarts moest blijven... was ook heel sterk dominant in mijn leven. Um, ja, er waren er heel veel die ik heb aangekeken en onderzocht. Een uh, van de overtuigingen was ook... als je dan dokter wordt... He, dan is de hoogste rang is specialist, nou, daarna komt de huisarts, dan komt nog de bedrijfsverzekeringsarts en daaronder komt nog het docentschap. Nou, die rangorde in mijn hoofd was ook heel duidelijk aanwezig en toen er een vacature um, vrijkwam als docent op de huisartsenplek uh, voor de geneeskundeopleiding, toen zij eerst... Alles in mij? Nee. Nee, 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 nee. Annemarie, een docentenplek, dat is echt veel te min voor jou. Ik moest daar doorheen om te ervaren dat het eigenlijk een prachtkans was... om twee dagen in de week les te geven, les te geven over, over de onderwerpen... waar ik al ongelooflijk veel in had gedaan, praktijkervaring op had gedaan... En daarnaast de ruimte had om te gaan onderzoeken wat ik nou eigenlijk wilde en wie ik was. En ruimte te hebben voor de opleiding. Uh, dus toen ik daar doorheen kon bewegen, heb ik gesolliciteerd en werd ik aangenomen. En zo heb ik uh, de jaren daarna zowel uh, op een hele fijne rustige manier uh, gewerkt als docent... Waarin ik ook de studenten kon coachen en begeleiden. En alles kon inbrengen wat ik wist van zowel uh, de reguliere zorg... als al wel wat coachingsvaardigheden in kon brengen in mijn lessen... of in de begeleiding met studenten. Of als zij te maken hadden met stress... had ik daar al uh, best wel veel houvast in geleerd. Dus het was een ongelooflijk mooie combi om dat te mogen doen... En eh, ik werd via die route ook gevraagd om het coördinatorschap op mij te nemen voor de Academie voor Integrative Medicine. en Omdat ik zowel eh, ervaring had met lesgeven, met onderwijs coördineren, als ook ja, huisartskennis en eh, integrale kijkblik. Mind-body technieken eh, leerde ik vooral ook in de coach-counselingsopleiding. Uh, waardoor ik ook veel meer ging werken met onderbewuste, onderbewustzijn en onderbewuste overtuigingen, uh, emoties en uh, ideeën over jezelf. Um, ja, dan, dan heb je het over die jaren waarin je eigenlijk gewoon op onderzoek uitgaat, uh, jezelf tegenkomt. Nou, ik kwam mezelf behoorlijk tegen. En uh, toen werd ik voor een tweede keer zwanger, van mijn jongste. En ook hij uh, gaf mij ook weer een uitnodiging om uh, nog weer stappen te maken. Het was ook de tijd van corona, dus we zaten ook allemaal wat meer binnen. Uh, ik kon nog meer voelen in die tijd uh, wat van een ander was, wat van mij was, waar ik ideeën over had. Um, en uh, hij liet mij ook tijdens uh, mijn zwangerschap veel meer uh, het energetisch werk voelen. Ik had er al kennis van genomen tijdens het verdiepingsjaar van de Academie for Integrative Medicine. Omdat dat ook gewoon aan bod kwam. En ook tijdens het coördinatorschap van de academie voelde ik ook steeds van... ja, wat, wat hoort er nou bij mij? Wat past er nou echt bij mij? En um, ja, daar kwam het microbiome natuurlijk ook aan bod. Um, daar kwamen heel veel supplementen aan bod. Daar kwam heel veel werk. Uh, of diverse manieren van werken. Ook vanuit de antroposofie of homeopathie of acupunctuur. En elke keer voelde ik... Nee, nee, nee. Dit is toch niet uh, helemaal de route die voor mij past. En ik had in die tijd ook al steeds meer leren luisteren naar wat klopt en wat niet, uh, met vallen en opstaan uiteraard. En toen ik dus zwanger was van uh, Marijn en ik eigenlijk ook al een dieper verlangen voelde voor wat meer energetisch werk, uh, liet hij me eigenlijk al in de eerste drie maanden, waarin je eigenlijk het meest gevoelig bent, meest lichamelijke klachten ervaart, tenminste zo was het voor mij, ook echt energetisch uh, voelen hoe ik contact kon maken met mijn voeding, hoe ik contact kon maken met hem. Um, ik heb destijds ook specifiek gekozen voor iemand uh, om uh, zwangerschapsreadings te doen, zodat ik ook al wat meer contact kon maken met, met hem. En zo kwam ik ook als vanzelf wat meer in, uh, ja, in, in verhalen, in het energetisch begrijpen van hoe, hoe, hoe um, de wereld ook in elkaar zit. Ik kon communiceren met, met hem uh, in de buik. En dan koos ik uh, de kleur en dan vroeg ik aan hem of hij dat mooi vond. En dan kon hij daar antwoord op geven. Het klinkt misschien heel bizar, heel, heel bizar als je het niet hebt ervaren. Um, maar ik kreeg gewoon de gedachten uh, in mijn hoofd. Uh, of ik voelde mijn lijf een ja of een nee. En uh, ik kon het onderscheid maken wat van hem was en wat van mij. Uh, ja, dat moet je gewoon een keer ervaren. Um, wil je dat kunnen begrijpen? En dat is denk ik de kunst van het energetisch werk ook. Op het moment dat je het hebt ervaren, weet je weer wat dat is. Wat dat betekent. Um, met een hoogzwangere buik heb ik toen... Uh, gekozen voor een opleiding online van Alberto Filoldo. En Alberto Filoldo heeft een opleiding voor uh, energetisch energy medicine. En uh, nou ja, hij zegt, backed up with science. En toen dacht ik, ja, als ik een opleiding wil volgen... wat gaat over energetisch werk, dan is het wel die van hem. Uh, dus ik heb een, uh, nou, een bericht gestuurd naar ze. En uh, ik, kon, ik kon starten in... Uh, in in de tijd dat, uh, dat mijn jongste dus uh, geboren was en ik nog met verlof was. En ik ben gaan onderzoeken hoe, uh, hoe dat was. En het eerste, de eerste oefening die ik daar deed... Uh, was een oefening met het voelen van energie. En uh, ik deed mijn handen open en de energie stroomde mijn handen binnen. Uh, dat is allemaal online... Uh, en die zei letterlijk in mijn hoofd, welkom thuis. Ja, toen wist ik ergens dat ik uh, op een plek terechtgekomen was waar, uh, waar ik hoorde wat mijn thuis was. En uh, dat ik uh, niet voor niets de route had gekozen, uh, zes jaar terug, toen destijds vijf jaar terug, om een ander pad te lopen. Omdat dit de plek is waar ik had en heb te zijn en dat is het uh, plek van um, ja, ik noem het wel eens de wounded healer. Het healerschap. Um, Alberto Filoldo heeft heel veel in de Andes en Peru uh, gezeten, waar hij de oeroude wijsheid um, uit uh, de, de Pakoes heeft uh, ontvangen. En die wijsheid heeft hij ook in, um, in de opleiding Gegoten. Het was een onwijs krachtige opleiding. Voor mij het gevoel van thuiskomen, waardoor ik ook niet zo goed kon plaatsen. Um, nou ja, ik kan het uiteindelijk wel plaatsen, maar op dat moment was ik gewoon een ja, soort van met open mond aan het kijken wat ik allemaal mocht doen uh, in zo'n korte tijd en hoe snel mijn uh, lichaam dat eigenlijk begreep. Um, ja, ik heb, ik heb het idee gehad alsof er allerlei klikjes kwamen in mijn lijf, waardoor ik als een soort sneltreinvaart door die opleiding ging. En um, na die opleiding heb ik ook ongelooflijk veel moeten worstelen hoe ik in Godes naam, <laughs> sorry dat ik dat zo nou noem, maar zo voelde het wel, het huisartsenvak met eigenlijk het shamanisme kon gaan combineren of waarom ik uh, nou in die in, 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 dat, in, in die in die hoek hè, als we het echt even oordelen hebben uh, waarom ben ik in godsnaam in die hoek terechtgekomen nou zo voelde het en ik kan het vanuit liefde zeggen maar de ja de de dus excuses, de vloekwoorden komen eruit omdat het soms zo gevoeld heeft. Ja, dus dat is ook een deel in mij die daar heel boos over is geweest... die dat ontzettend heeft veroordeeld. En ook omdat er zoveel oordeel ook in de maatschappij zit. Dus die interne oordeel over mezelf, um, hoe ik dat nou kon doen... Um, ja die criticus die het gevoel heeft dat ik mijn maatschappelijke status te grabbel gooi. Omdat ik iets anders te doen heb in het leven. Uh, die heeft het daar echt ongelooflijk zwaar mee. En bij tijd en wijle komt hij terug. <laughs> uh, ja, maar daar sta ik nu. Um, soort van. Ik heb een eigen praktijk dus voor het healerschap. Ik coach ook veel zorgprofessionals die in zichzelf vastlopen. Ook met dezelfde criticus, oordelen, veroordelen, hè, maatschappelijke eh, moeilijkheden. En misschien ook wel eh, druk. Hè, wat er van een, van een arts of zorgverlener überhaupt allemaal wel niet verwacht wordt. Um, en de wijsheid van die oeroude wijsheid heeft mij geleerd om zo... Zonder oordeel, met liefde, zelfcompassie, wijsheid, loslaten van identiteiten, vrijer, wijzer, ruimer, um, emotioneler, meer in flow door het leven te gaan. En dat is een totaal andere manier van leven, maar het geeft je zoveel meer... Plezier. En dat was eigenlijk uiteindelijk waar ik naar op zoek was. Hoe kan ik weer het plezier van het leven vinden en pakken? En wat mij betreft zit dat hem in de verhalen die we onszelf vertellen over hoe het leven zou moeten zijn. En een van de verhalen die we elkaar vertellen is dat het leven van einddoel naar einddoel naar doel naar doel gaat. En dat je dan het geluk van het leven kan ervaren. En mijn leven zag er ook zo uit. Ik ging van doel naar doel naar doel. Ik heb mijn VWO-diploma gehaald met applaus. En daarna mijn huisartsen... Nee, mijn geneeskundestudie met ruim applaus. En vervolgens de huisartsenopleiding ook met applaus. Van wat ben je toch een geweldig maatschappelijk gelukt meisje. En vervolgens wist ik dat die einddoelen mij niet het geluk gaven. Maar wat dan wel? Um, ik ervaar nu het leven veel meer als een rondje, als een cyclus waarin we langzamerhand omhoog bewegen en waarin je dus uh, veel meer de rondheid van het leven ervaart met tussenstopjes, maar dat het altijd een cirkel omhoog is en dat je soms het, het gevoel hebt dat je weer op hetzelfde punt bent beland. En in wezen is dat ook zo, alleen vaak is dat dan weer een trapje hoger, waardoor je in een soort cyclus omhoog beweegt. En die spiraal geeft ook veel meer uh, het voor mij de lessen aan van het leven... dat je niet een einddoel hoeft te streven. Dus ook niet bij healing, hè? Want ik zie soms dat het heelerschap of heling weer in een westerse mal gegoten wordt... waardoor het doel weer heling is. Maar als je ervaart dat heling is iets is wat je eigenlijk gewoon continu doet... En dat er geen einddoel is en dat het einddoel misschien wel de dood is. En dat je hele leven bedoeld is om te leren en te leven. En ervaringen op te doen. En de lessen die er zijn weer te integreren vanuit liefde. Vanuit niet-oordelen. Vanuit alles wat, je, wat er is in jou, om jou heen, uh, zien en omarmen. Dan krijg je een heel ander blikveld naar het leven en. Um, ja, dat heeft mij enorm verruimd. Uh, een andere is die ik veel zie, is de mythe onder onze maatschappij. En een van de mythes is, het is gewoon om altijd gelukkig te zijn. Of het is gewoon om succesvol te zijn. Of het succes zit hem in de 2,5 kind, een auto, het huis. Allerlei externe mooie papieren die je hebt, diploma's aan de muur. Um en als we de mythe gaan veranderen, veel meer naar de reis van de held... dan gaan we misschien wel de helden zien die door het leven bewegen... en durven te zien wat er te, te zien valt. En juist die cycli van die lessen van het leven gaan omarmen... en daar erkenning en bewondering voor gaan zien... in plaats van al die externe dingen. Um, en een andere is, een hele belangrijke... is dat wij ons hoofd zo belangrijk zijn gaan vinden... Dus onze gedachten, wij zijn bijna onze gedachten. Uh, ons ego, die heeft het natuurlijk met het verhaal van mij, ongelooflijk moeilijk. Ook mijn ego heeft het ontzettend moeilijk gehad over de stappen die ik genomen heb. En die kan behoorlijk dwars liggen. Maar als je gaat zakken en plonzen in het hart, van een paar mooie collega's geleerd, uh, als je plonst in je hart, dan weet het hart. Het. En als je durft te zakken naar je bekken en echt durft te ontvangen vanuit je bekken, uh, dan kun je ook de creativiteit en de flow van het leven weer voelen en erop aanhaken, erop aanklikken. Ja, en wat is daar dan vaak om te doen? Of wat heb je daar dan vaak nodig? En dat is vaak het durven zakken. En uh, we gaan het er ook echt nog in meerdere podcasts over hebben, maar... In de eerste drie chakra's, 1, 2 en 3, daar zit echt veel trauma. Dus trauma kan ook zijn uit generaties voor jou, dingen die er gebeurd zijn in je leven. Uh, maar onze hele maatschappij zit vol in die eerste drie chakra's. En daarmee sluiten we ons vaak ons hart, hebben we moeite om ons uit te spreken en spreken we ons uit vooral vanuit het hoofd we hebben moeite met het spreken vanuit de buik. En vanuit ons hart. En daar helpen. Nou. Hè, andere manier van. Uh, kijken naar het lichaam. Uh, Helpt daarbij. Um, en dan kom ik eigenlijk ook alweer. Op, op het lijntje van. Hoe kijk ik dan nu naar ziekte. En hoe kijk ik nu naar. Gezondheid. Um, ik geloof. Dat het lijf jou lief heeft en dat lijf niets anders wil dan dat jij het geluk ervaart van het leven wat voor jou bestemd is. En het lichaam heeft als enige mogelijkheid om jou de richting te geven van waar je naartoe moet om met emoties te reageren, met pijn te reageren of met ziekte te reageren. En eigenlijk is dat een hele liefdevolle, maar soms wel pijnlijke boodschap van, hé hey gast of hé hey dame, je gaat de verkeerde kant op. Je hebt links om te gaan in plaats van rechts om. En ik heb dat zes jaar geleden echt wel ervaren, dat als ik niet had geluisterd, dan geheid was het niet goed met mij gegaan. Dat weet ik. Dat heb ik al ervaren hoe het was om die maanden niet een besluit te nemen. Ik voelde al aan alles hoe mijn lijf uh, smeekte, echt smeekte om te luisteren. En heel vaak diep van binnen uh, weten we stiekem wel dat dit een smeekbede is. Alleen, we zitten dan vast in schuld of in schaamte of in dat het maatschappelijk niet zo gewoon is om daarover te spreken... En dat taboe, daar wil ik heel graag doorheen breken. Want dat maakt ons echt ziek, dat we niet durven te erkennen dat dit er is. En dat we hier niet naar mogen luisteren of durven te luisteren of kunnen luisteren. Um, want ik denk echt dat we een heel ander zorgsysteem gaan krijgen... als we ook durven te luisteren naar de fluisteringen van ons lijf. En dat betekent niet dat uh, medicijnen nooit meer nodig zijn of dat chirurgie de chirurgische ontwikkelingen die we hebben... dat die niet nodig zijn. Maar ze verdienen echt een... een, een ja, in de rangorde mogen ze echt wel even een plekje lager. En dat betekent dat we, wat mij betreft... ze minder nodig hebben. Dus op het moment dat wij veel meer in contact zijn... met ons zijn, met ons lijf... dan hebben we ze gewoon veel minder nodig. En nodig op het moment dat het even wel nodig is, is helemaal oké. Okay. En daar voel je natuurlijk de weerstand en daar voel je de wrijving, want ook daar voelt het ongemakkelijk om iets los te laten wat we zo gewend zijn. Nou, lieve luisteraars, dankjewel dat jullie al geluisterd hebben naar dit verhaal. In Vogelvlucht is het waar ik nu ben. Um, en ik heb ook voor mezelf, ik zal jullie even meenemen, ik heb voor iedere uh, interviewer die in de podcast terechtkomt een verhaal geschreven vooraf die ik, luis, die ik eigenlijk um, voorlees aan het einde van de podcast. Op het moment dat ik um, nog niet eens wist wat het verhaal zou zijn, heb ik het al opgeschreven en aan het einde lees ik het voor, ook om jullie een stukje magie weer te uh, mee te geven en te voelen hoe het is om in tijdloosheid te stappen want hoe kan ik al weten wat die ander nodig heeft of wat de samenvatting gaat zijn van het verhaal die we met elkaar gaan bespreken in feite als je het hoofd vraagt kan dat niet maar ik ga jullie uitnodigen om met mij mee te gaan in mijn wereld waarin dat wel kan en dit verhaal heb ik net geschreven voor mezelf waarvan ik Eigenlijk in eerste instantie niet wist dat het voor mezelf was. Maar ik ga hem jullie voorlezen. En daarna gaan we deze podcast afsluiten. Huil maar, mijn kind. En laat je tranen rivieren worden. Herinner jezelf als meer. Kun jij van je eigen dieptes houden? Brul maar, mijn kind. En laat je vuur vlammen durf jij je eigen krachten te bezitten. Het vuur te laten branden zo laaiend dat mensen achteruit stappen en dan de twinkeling in jouw ogen zien. Durf jij te stralen als de felste ster aan de hemel, wetende dat jij ook stralend bent. Knieuw maar, mijn kind, voor de angst van overgave, en vertrouw me maar op mij, het leven. Die jou de weg gaat wijzen. Liefdevol en vol goede moed. Dus je, durf jij jezelf te geven aan het allesomvattende leven. Ja, en daarmee sluit ik deze aflevering af. Dank jullie wel. Er volgen er nog een heleboel meer. Als jullie vragen hebben over dingen die ik gezegd heb, verteld heb. Of als jullie op een paar dingen aanhaken laat het me vooral weten en ik wens jullie een hele fijne dag dankjewel voor het beluisteren van deze helende beleving via een ander heb je de mogelijkheid jezelf weer te ontmoeten je lichte, maar ook je donkere kanten liefdevol te onderzoeken Zoals een echte wounded healer zou doen. Zacht voor je emoties, maar niet blijven hangen in het slachtofferverhaal. Door te kijken naar waar je weerstand, resonantie of emoties ervaarde. Laat dit verhaal in je landen, zak in jezelf en ga voelen wat het laat zien over jou de aankomende tijd. Als je veel geraakt wordt in dit thema. Beluister de aflevering dan vooral nogmaals of neem contact op met het platform. Zij heeft een team van healers aan haar zijde en is continu aan het groeien en ontwikkelen. Hou dus vooral ook het platform in de gaten voor meer aanbod. Wil je een eigen helende beleving ontvangen in woord? Kijk dan ook op het platform bij Helende Belevingen. Zo kun je ook het platform en alle ontwikkelingen steunen. Vond je dit mooi, zinvol, intens, nuttig of prachtig om naar te luisteren? Stuur deze dan vooral door naar je familie, vrienden, bekenden of anderen. Ik wens je een fijne dag of avond. Tot de volgende helende beleving. Veel liefs, Annemarie.